0: Ein herzliches Hallo, es ist wieder ein Montag, wir wollen über alle Fußballthemen reden. Hier ist Oli Dutschke, hier ist der Podcast Basler Baller bei newsflash24.de. Und wir haben einen, der Tennisbälle sammelt seit dem Wochenende. Mario Basler ist da. hallo! Guten Morgen! Ich, ich glaube, zurzeit in den Stadien liegen viele Tennisbälle. Kannst du die gebrauchen, spielst du Tennis?
1: Das habe ich mit Tennis zu tun.
0: <lacht> ich weiß nicht.
1: Nee. Hast du mal Tennis gespielt? Hast du mal ausprobiert? Ja, habe ich mal. Aber ich ich guck's lieber und äh, ist zwar ein schöner Sport, aber ja, ist ein bisschen komisch im Moment. Aber das sind halt die Fanproteste. Die muss man akzeptieren, ob man in einer Form von einer halben Stunde Spielunterbrechung so protestieren muss. Weiß ich nicht, ob das äh, Sinn macht. Aber, äh, das ist äh, ein bisschen sinnlos, das so lange hinauszuzögern. Also nochmal, Proteste sind gut, sind auch akzeptabel, aber äh, nicht in solch einer Form, dass ein Spiel dann eine halbe Stunde lang unterbrochen werden muss. Also das finde ich wachsinnig. Ähm,
0: ist es denn eigentlich dann für einen für Fußballer auch echt bescheuert, auf was die Gesundheit angeht, wenn du eine halbe Stunde da rumstehst und wartest?
1: Naja, man hat's ja in Berlin gesehen, ne? die Berliner, äh, die hat dabei ja ganz gut drauf, dann kommen sie raus, äh, das Spiel wird unterbrochen, dann kriegen sie gleich mal das 1-0, äh, äh, es, es kann schon schaden, klar, man, man, ist ja, der Körper ist aufgewähmt, äh, nach der, nach der Pause, äh, erholt sich kurzzeitig, dann gehst du auf den Platz, äh, freust dich, dass es weitergeht, und äh, auf einmal musst du wieder eine halbe Stunde warten. Äh, und das kann natürlich schon äh, äh, ein Nachteil werden. Und äh, Nochmal, ob sich die hatter fans damit einen Gefallen getan haben, äh, äh, das Spiel so lange zu unterbrechen. Äh, ich glaube, dass es sich kein Gefallen getan haben. Oder ihrer Mannschaft zumindest nicht. So hat es auf jeden Fall den Eindruck gehabt.
0: Wir haben heute einiges zu besprechen. Deswegen, äh, Turbo, gehen wir nach naja, kurz nach hinten, wir, wir bleiben in Berlin, letzte Woche ähm, Pokal, zwei Zweitliga-Duelle, Düsseldorf gewinnt in St. Pauli, das war tatsächlich die erste Niederlage für die St. Paulianer, ähm, ausgerechnet im Pokal und die Berliner verlieren gegen den FCK, die brauchen nicht mehr Singen, wir fahren nach Berlin, die Berliner, weil sie, das war eine große Chance, aber ähm, das habe ich auch gesehen da hat mir auch ein bisschen so der Biss gefehlt, ne? So eine Chance zu haben, aber irgendwie und FC naja, Karls gut gemacht.
1: Ja, das wollte ich sagen, der FC hat es erstmal sehr gut gemacht und und äh, klar, die hat hat jetzt äh, keinen besonders guten Tag gehabt, aber aber man muss man muss das so akzeptieren, weil Kaiserslautern einfach an, an dem Tag die klar bessere Mannschaft war äh, und 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 deswegen auch zu, richtig, zu Recht im Halbfinale steht und die Berliner haben halt eine große Chance mit dem Heimspiel äh, vertan, mal in die Nähe des pokal zu kommen, in Berlin, in ihrer Heimatstätte und äh, mal einen, so einen kleinen Finger an, die, an den Pott zu kriegen. Sehr bitter für Hertha. Auf der anderen Seite natürlich sehr schön für Geisteslautern.
0: Bleiben wir kurz in der zweiten Liga, Hertha verliert dann auch das Topspiel, über die Tennisbälle haben wir geredet, ähm, da ist jetzt wohl vermeintlich auch der Zug abgefahren, um wieder in die erste Liga zu kommen?
1: Das Ja, das, gut, da gibt es ja keine Diskussion mehr, ne. die Hertha ist, äh, hat sie damit selbst aus dem Rennen genommen, mit diesem mit dieser Niederlage und und äh, war sowieso schwer genug nach dem holprigen Start, das muss man ja sagen, die, die, die Hertha ist ja Fürstellig in die in die Saison ge gestartet und und man hat jetzt halt, äh, 26 Punkte wenn ich es richtig sehe lass mich schnell gucken warte mhm. dass ich nichts falsches sage nee man hat doch man hat 26 Punkte der dritte hat 36 Kilo mhm. 10 Punkte vor nein der Zug ist durch man muss eher mal langsam wieder nach hinten denken es sind nämlich nur noch sechs Punkte bis zur Relegation oder bis zum nicht Abstiegsplatz auf Braunschweig, also von daher äh, lieber erstmal nach hinten gucken, wie nach oben, denn äh, die sechs Punkte sind mal ganz schnell aufgebraucht, zumal man jetzt am Wochenende kommenden Sonntag in Fürth spielt, die mmh. im Moment gar nicht so schlecht spielen.
0: Die zweite Liga ist, darf man sagen, geil. Ähm, so geil ich das wahrscheinlich der FCK gerade nicht. Dann, dann scheint es den Brustlöser zu geben mit dem überzeugenden Sieg gegen Schalke. Dann hauen sie im Pokal in Berlin 10.000 fahren damit. Das war sehr, sehr imposant. Die Herthane aus ihrem Stadion und sind im Pokal-Halbfinale, um dann in Elversberg zu verlieren. Und jetzt ist es nur noch ein Punkt vor einem Abstiegsplatz. Also das ist schon... Da ja. darfst du nicht
1: nervös werden jetzt. Ja, das Problem ist man spielt jetzt ja gegen Paderborn, die, die theoretisch wieder oben angeklopft haben nach dem Sieg gegen Düsseldorf. Äh, siebter Platz, 31 Punkte, auf dem dritten sind es, wie gesagt, nur äh, fünf Punkte und Paderborn hat man gesehen, was in der Lage sind, gegen Düsseldorf äh, äh, 4 zu 3 zu gewinnen. Äh, da muss jetzt Kaiserslautern aufpassen, zumal Rostock dann auch noch in Osnabrück spielt am, am Sonntag. Also hm. äh, die nehmen sich zwar gegenseitig die Punkte ab, aber äh, das wäre natürlich schön, wenn der VfL gewinnen könnte. Äh, aber Rostock ist im Moment auch ganz gut drauf, die es ja auch bewiesen haben, äh, dass man dass man äh, in Hannover hat man ja hm. nur knapp 2 zu 1 verloren. Also von daher äh, ist da Druck auf dem Kessel bei dem Spieler.
0: Überall da unten und oben droht mittlerweile St. Pauli. Wir können uns so langsam, so langsam daran gewöhnen, dass die aufsteigen. Denn die haben sechs Punkte vor Relegationsplatz, sieben schon vor Platz vier. Noch keine Niederlage in der zweiten Liga. Das ist schon stark. Und ja. der Trainer hat wohl auch gesagt, er hätte schon 5000 Mal gesagt, ich bleib hier. Also da scheint es dann auch keine Unruhe mehr geben zu können.
1: Naja gut, er hat ja auch noch nicht unterschrieben. Ne? Also, <lacht> kann immer äh, was passieren, meinst du? Sagen, sagen kann man viel. <lacht> äh, es geht an, angeblich um eine Ausstiegsklausel, die er haben, drin, äh, die er haben möchte. Äh, äh, was man so hört ist, er würde gerne nach Leverkusen gehen, wenn er mit St. Pauli nicht aufsteigt. Wenn er mit St. Pauli aufsteigt, würde er gerne in St. Pauli bleiben. Hätte aber gerne die Ausstiegsklausel drin, im Fall, wenn Alonso geht weil wohl Leverkusen schon so angeklopft hat äh, bei Berater irgendwie. Ob man sich das vorstellen könnte, wenn Alonso geht nach Leverkusen und diese Option möchte sich natürlich offen halten. Also nicht nur sagen, äh, ich würde gerne, sondern auch unterschreiben. Bei, ähm, das finde ich schon überraschend. Ist,
0: ist das schon einer ähm, mit 30 Jahren, einer für Bayer Leverkusen, die dann möglicherweise, was heißt möglicherweise, ganz sicher nächstes Jahr Champions League spielen?
1: Naja, das ist, das ist ein anderer, das ist der nächste Schritt, ne? Aber aber ich, ich noch mal, ich, ich bin da immer sehr vorsichtig. Die jungen Trainer wollen manchmal sehr schnell, sehr viel. Ich glaube jetzt aber nicht, dass Alonso nächstes Jahr weg ist. Also ich, Angelotti hat ja in, in Madrid verlängert. Genau. Oh, ja, MPP jetzt hat auch noch dazu nach, nach Madrid und deswegen, ich wüsste nicht, wo, Liverpool? wo, wo alle, also ja, das weiß ich nicht, ob er jetzt schon bereit ist für den großen Club, äh, äh, Liverpool, also, mit dieser Fußstapfen, ob man da unbedingt direkt reintreten muss, äh, nach Jürgen Klopp, das weiß ich gar nicht, ob das, ob das so gut ist und ob das für die Karriere, äh, der nächste Schritt sein muss glaube ich jetzt nicht. Nochmal, ich hoffe und wünsche mir, dass er noch ein Jahr auf jeden Fall in Leverkusen bleibt und dann muss man gucken.
0: Kommen wir natürlich nachher dazu, aber wo du es gerade sagst mit Leverkusen und Alonso, auch da, äh, nächster Schritt, der ist ja auch noch nicht so lange Trainer und er kann ja dann auch mit Leverkusen auch zum ersten Mal seiner Karriere im champions league club trainieren, also bleib einfach da, Geld kriegst du auch, hast du eh genug und er kann sich da weiter profilieren. Also was Ja, vor darüber, allem. Was, dazu, was spricht dagegen, da zu bleiben?
1: Na, ich spreche nichts dagegen. Nochmal, es ist auch er kann da auch nochmal ein Jahr Erfahrung sammeln dann mit Leverkusen in der Champions League. Vielleicht gibt es ja Meistertitel, man weiß ja nicht, aber aber nochmal, ich ich fände es schade, wenn er sofort wieder weggehen würde. Ich glaub's aber nicht. Warten wir ab, ohne auf irgendwelche Spiele zu gehen, die gespielt wurden oder noch
0: kommen. Freitag war, nee, Donnerstag, 18 Uhr, Deadline Day. Es gab noch einige Verpflichtungen. Überrascht hat mich ähm, Dahut, den wir wieder in der Bundesliga sehen, beim VfB Stuttgart. Fand ich, ohne zu wissen, wie der jetzt tatsächlich in der Premier League performt hat. Aber fand ich einen guten Move. Wie siehst du das? Ja, besetzt. Okay. <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Du bist so ein guter sagen, Spieler, der hat auch Nationalmannschaftserfahrung. Ja. Ist doch einer, der, der da durchaus helfen kann.
1: Nationalmannschaftserfahrung.
0: Das ist auch schon lange her, ne?
1: Ja, aber äh, zwei, Kevin, drei mal, Kevin, Kevin Behrens hat auch Nationalmannschaftserfahrung. Schiff. Also wie den Leverk mit den Wolfsburg holen konnte, also ich habe das gestern mal so ein bisschen beobachtet, also das sei immer nicht böse, aber Genau, auch äh, einer,
0: der da, Deadline Day rübergelaufen äh, ist von Berlin nach Wolfsburg. Ja.
1: Da muss ja, da muss ja, da muss ja irgendeiner was äh, schlechtes gefrühstückt haben in Wolfsburg, um um den darüber zu holen. Also äh, Rinderromi, so ist ein Ackergaul. Äh, also nochmal, ist ne, der wird nie mehr National äh, ein Länderspiel machen, hm. äh, wie man da auf die Idee kommt. Äh, ich meine, Berlin freut sich, die Berliner haben sich gefreut. Kriegen auch noch Geld dafür, für so ein Spieler. Puh. Tja. Ich, also nochmal, ich Aber ich muss es ja auch nicht bezahlen. Ich muss es ja auch nicht äh, verantworten. Aber das hat mich schon gewundert, dass der VfL nichts anderes findet wie in Kevin Behrens. Also das ruht
0: ab. Leverkusen hat Iglesias geholt. Nicht den Sänger, sondern ähm, Stimme von Betty Sevilla. Ich glaube, dass dann Alonso den schon besser einschätzen kann als jeder andere. Da kann ich gar nichts zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Da können wir mal schnell meckern, aber äh, du...
1: Nee, muss man ja nicht meckern. Er ja. hat ja ein paar Chancen gehabt. Oder äh, er hat doch gespielt. Habe ich doch richtig am Schirm, dass er die eine oder andere... Gleich,
0: gleich gespielt, ja, ja.
1: Genau, gleich von Anfang an gespielt. Und von daher, äh, ich habe auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er auch die eine oder andere ganz gute Chance gehabt. Äh, ja, ist ein ordentlicher Stürmer, ist eine schöne Kante da vorne drin. 1,87 große äh, ja, ist ja. sicherlich eine Alternative zu zu Boniface und, und zu Schick. schick. Genau. Und äh, von daher äh, wird jetzt halt nicht die große Welt gekostet haben. Macht den Kader nicht schlechter. So ist das. Das, das wird der <lacht> Grundgedanke dabei gewesen sein. Die Frankfurter haben
0: dann doch noch ihre Wunschspieler bekommen, EGTK. Über Frankfurt müssen wir nachher auch noch mal ein bisschen kurz reden, aber die haben ja scheinbar, wenn du nur die Transfers siehst, auch einen guten Job gemacht.
1: Naja, guten Job. Aber ich anders auch. weiß
0: man erst, wenn die dann wirklich auch alle einschlagen
1: und. Na, also auf. einen guten Job, äh, hätten sie gemacht, äh, wenn sie gewonnen hätten, aber in Köln zu verlieren, 2 ja. zu 0, äh, ich muss dazu sagen, auch jämmerlich zu verlieren. Ja, ich hab's auch gesehen. Das war also eine, eine, ja, eine indirekte kleine Offenbarung und und äh, äh, Dino bekommt ein bisschen Probleme in, in, in Frankfurt. Äh, es ist sehr unruhig um seine Person, was man so liest und, und hört und, und mitbekommt. Äh, ich glaube, viel erlauben darf er sich nicht mehr. Genau. Äh, ich meine, der, der Kader ist teuer. Äh, und jetzt bereit,
0: ihn, und du kannst nachlegen, auch in, einer, in einer, hat, von der Bank. Absolut.
1: Er hat aber. viele Spieler geholt, äh, gute Spieler geholt und äh, und die Tabelle, äh, ja, man hat jetzt schon, jetzt muss man aufpassen wieder nach hinten, dass man überhaupt noch Sechster wird, weil Freiburg, äh, dran. Hm. die haben auch verloren, ja. Aber trotz allem sind es nur noch drei Punkte. Äh, die Champions-League-Plätze gehen so ein bisschen verloren, äh, verliert man ein bisschen aus dem Auge. Dino, aufpassen
0: war, wenn du da auch die Tabelle guckst und auch
1: wie sie aufgetreten sind,
0: äh, Verlierer des Spieltages definitiv. Dortmund hat einen Punkt liegen lassen, sie hätten oben ein bisschen an Dortmund rankommen können, äh, beim einer Truppe, die eigentlich nie Tore schießt und verliert das jämmerlich, wie du gesagt hast, äh, Verlierer des Spieltages sicherlich Eintracht Frankfurt.
1: Das ist also, ja, meines Erachtens klarer Verlierer. Äh, äh, mit Mainz 05. Äh, beide äh, gut verstärkt. Aber auch Mainz äh, wissen eigentlich gar nicht, wie sie verloren haben oder warum sie verloren haben. Aber sie haben verloren und äh, jetzt kommt's ja Mittwochabend. Mittwochabend Union gegen gegen Mainz. Also wenn jetzt Union jetzt kriegt, Union auch wieder äh, Druck. Ja. Weil Köln äh, nur noch zwei Punkte hinter Union ist. Also Mainz, äh, die Mainzer müssen aufpassen, sollten sie verlieren dann wird eng für Mainz 05.
0: Ja, es war ein kurioses Spiel, die haben sofort irgendwie mit Anpfiff gleich das 0 zu 1 kassiert, dann haben sie eigentlich mehr oder weniger übertrieben, Spiel auf ein Tor, gute Anstellung, viele Chancen, aber dann verlierst du so ein Spiel und das ist natürlich ein Nackenschlag. Was ja. wie du sagst, eine Verstärkung geholt, Amiri hat von Anfang an gespielt und auch gleich versucht, das Heft in die Hand zu nehmen, Publikum war da und dann verlierst du das trotzdem, das war schon...
1: Wow. Ja, das ist sehr bitter, da hat man sich anders auch vorgestellt, das ist aber, aber, nochmal, jetzt hat man elf Punkte mit, mit Darmstadt zusammen. Und klar, man hat das Nachholspiel, kann man auf 14 kommen.
0: Und Union wieder mit reinholen, ne? Das ist natürlich und, auch ganz und, wichtig,
1: ne? Klar, das, das muss ja das Ziel sein, aber, äh, nochmal, das ist, äh, ist nicht so einfach, also da, da, da muss man schon ein bisschen, schon ein bisschen aufpassen jetzt.
0: Zumal, Kurzer Vorgriff, nächsten Sonntag geht's zum VfB Stuttgart. und reden wir auch noch gleich drüber. Ähm, die sind ja nicht ganz so schlecht im Moment. Ja, das ist äh, meins. Genau. Äh, dann noch bleiben wir noch mal bei, ganz kurz bei den Transfers, weil den großen FC Bayern müssen wir auch nennen. Ähm, Harry Kane hat seinen Kumpel bekommen, den Dyer. Ähm, dann kommt der Mann aus Istanbul, Boy, den ich bis dahin nicht kannte, aber es muss ja nichts heißen. Und Zaragoza. Zaragoza kommt nicht im Sommer, der schon da. Wie ist dein Fazit zu diesen drei Zugängen? Außerdem auch einen 16-jährigen ja, ja. Superschweden. Ne? Den haben sie auch noch geholt. Darf man auch nicht vergessen.
1: Ja. Ja. Äh, ja die, die Bayern mussten was machen mit ihren vielen Verletzten. Äh, jetzt kommt der Davis auch noch dazu, der sie am Wochenende dann ja. verletzt hat. Also, äh, äh, die Probleme werden nicht weniger bei Bayern, aber es war, es war gut, dass man, dass man äh, den äh, und die Spieler jetzt geholt hat, um auch in der Breite sich besser aufzustellen, ich glaube schon, dass Thomas es ja gesagt, er ist sehr zufrieden damit. Und deswegen jetzt ist man auch international für die internationalen Spiele dann auch ein bisschen besser und breiter aufgestellt. Ist es nur die
0: Breite oder ist es auch eine Stärke? Weil Sacha Gossa, kannte ich nicht, kommt irgendwie aus Granada, hat auch ein Länderspiel, ich, seit Oktober ist er glaube ich im Dunstkreis des, der spanischen Nationalmannschaft. Zu Boje kann ich gar nichts sagen, wie gesagt, der hat äh, zwei, drei Jahre jetzt in der Türkei gespielt. Daya, okay, Premier League, ähm, kann man schon vorstellen, dass es einer ist, der hinten alles weghauen kann.
1: Ja, also daher gut, wenn er Spielpraxis hat, glaube ich, ist er schon eine große mhm. Verstärkung. Boyer nochmal sagt mir auch, er hat mir auch nichts, ist mir auch nicht aufgefallen in beim Spiel gegen Galatasaray und Bayern äh, angeblich soll es 30 Millionen Paket gewesen sein. Ja, muss man warten. Äh, Saragossa äh, muss ein Riesentalent sein und von daher. Äh, äh, das ist äh, muss man abwarten bei Bayern, äh, wie sich das entwickelt, äh, wie sich die Spieler da entwickeln. Äh, und äh, aber ich glaube, Thomas Tuchel sagt, äh, er ist zufrieden. Sind doch alle zufrieden. <lacht> ja.
0: Im Umfeld klingt das alles ein bisschen anders. Der Tuchel kriegt schon ein echt immer links und rechts gewatscht. Ich verstehe es eigentlich gar nicht so. Und du bist auch ein Freund von ihm, finde ich auch gut. Er hat, äh, wenn Leverkusen nicht wäre, würde er ganz weit oben thronen in der Bundesliga. Warum stören sich denn Leute an ihm? Warum?
1: Naja, ich habe keine Ahnung, warum sich da dran stören. Das ist, äh, ja, ich, also du, du sprichst ja, du gehst ja auf, sprichst ja auf die, die Hamann an. Zum Beispiel? Äh, äh, nochmal, man hat äh, 50 Punkte nach 20 Spieltagen, also von 60 möglichen hat man 50 geholt. Äh, man hat Die ganzen Punkte. Verletzten? Ja. ja äh, man ist in der Champions League souverän durch, klar, Pokal ist man ausgeschieden, aber da sind ja auch andere Mannschaften ausgeschieden. Äh, ja, ich, Bayern, Ja, wenn man auch gestern Felix Maggert gehört hat, Bayern musste dann, Mein gut, bei Felix ist das so, da sitzt er noch ein bisschen der Stachel tief, das ist mhm. mit seiner, mit seiner äh, äh, Freistellung damals übers Radio oder im Auto, da merkst du ja, dass er noch ein bisschen angepixt ist, äh, deswegen ist er ja nicht so, äh, habe ich jetzt gestern nicht ganz verstanden im Doppelpass, dass er so, äh, bissel Tuchel Dünnhäutigkeit vorgeworfen hat und dann mehr Souveränität, also. Ich kann mich daran erinnern, ich meine, Tuchel hätte Champions League gewonnen. Ich glaube, ja. Stimmt. War, glaube ich, auch mal im Champions League Endspiel mit Paris. Was Magathen, auch nicht, jeder, nicht, ne? Was auch noch jede, was auch nicht jeder schaffte, äh, äh, mit Paris ins Endspiel zu kommen. Chelsea hätte dann äh, gewonnen, den, den Pokal, also. Äh, irgendwas muss er haben, Thomas Tuchel und ich nochmal, ich ich mag ihn, ich, mir geht es alles selbst zu schnell in Deutschland und das hat mich schon gestern ein bisschen überrascht, dass er Felix äh, so ein bisschen indirekt Dünnhäutigkeit vorgeschmissen hat. Ich glaube, dass Thomas Tuchel genau richtig reagiert hat, man ist als Trainer, mittlerweile darf man sich auch nicht mehr alles gefallen lassen, man darf ja <lacht> Entschuldigung man muss ja als Trainer wirklich auch mal äh, sagen äh, äh, oder darf man sich auch mal zur Wehr setzen, ne? wenn wenn man so angegriffen wird, wenn äh, Dinge verbreitet werden, die nicht der Wahrheit entsprechen, dann glaube ich hat jeder Trainer und nicht nur die Spieler das Recht sich auch zu wehren gegen gewisse Dinge, sondern es dürfen dann auch mal Trainer und vor allem auch ein Thomas Tuchel, der von Anfang an schon äh, äh, immer Gas gekriegt hat äh, von von dem einen oder anderen. Und deswegen, ja, ich hoffe, um dem Alm zu widerlegen, wenn er am Wochenende vielleicht in Leverkusen gewinnt und er ist Tabellenführer, Tabellenführer, dann bin ich mal gespannt, was der eine oder andere dann noch über ihn sagt. Aber nochmal, ich finde es ich find's, äh, traurig mittlerweile, dass sich äh, Thomas Tuchel jedes zu jedem Spiel erklären muss, zu jedem äh, äh, Gericht irgendwas sagen muss. Und, dann, und wenn er sich dann mal gegen die eine oder andere Falschäußerung über seine Person dann auch noch wehrt, äh, darf er eigentlich nicht. <lacht> äh, also nochmal, ich, ich finde es mittlerweile lächerlich, wie man mit der Situation da umgeht. Und, und ich finde es gut, dass Thomas sich gewehrt hat. Und dass, wenn er sagt, er nimmt die Entschuldigung von Didi nicht an. Ich mag Didi, das weiß Didi auch. Aber ich glaube, auch da, da ein bisschen überzogen. Und wenn Thomas sagt, er nimmt die Entschuldigung oder er glaubt ihm, die Entschuldigung nicht, da muss man das auch stehen lassen. Und ich verstehe, dass er sich gewehrt hat. Nochmal, ich, ich kann das nur unterstützen. Ich hätte wahrscheinlich noch ganz andere Dinge gesagt, wenn ich die ganze Zeit permanent so angegriffen werden würde. Und deswegen, ich bin auf Thomas Tuchel seiner Seite.
0: Wie fandst du die sportliche Leistung vom FC Bayern gegen Gladbach?
1: Ja, die war, die war ordentlich. Die war jetzt äh, äh, teilweise sehr dominant, äh, bis dann bis dann äh, Thomas Müller den einen Fehler da gemacht hat, äh, was ich körperlich nicht richtig hat durchsetzen können zum 0-1, aber danach hat er es ja wieder gut gemacht mit zwei Torvorbereitungen, hat er dann ein gutes Spiel gemacht, auch die Bayern meines Erachtens sehr sehr das Spiel gewonnen, äh, äh, viel Ballbesitz, äh, 3-1 gewonnen, verdient gewonnen und das ist ja halt das, was wir alles alle wollten und jetzt gucken wir mal am kommenden Samstagabend 18.30 Uhr was unser grandioses Spiel Leverkusen gegen Bayern von sich gibt.
0: Ja, ich weiß, es juckt schon noch bei dir. Aber ich will eben noch kurz zurückgucken. Ja. Wir sind wieder bei ja beim Verlierer. Über die Eintracht haben wir jetzt geredet. Brauchen wir nicht mehr. Was ist mit Dortmund? Auch das habe ich laufen lassen am Freitag nebenbei in Heidenheim. Dass das kein einfaches Pflaster ist, Heidenheim. Das müssen die Dortmunder wissen. Die wissen es auch aus dem Hinspiel. Und trotzdem ist mir dann wieder sowas nicht zu
1: erklären. Ja doch. Ja doch. Das ist so, ja, klar ist es zu erklären. Das hat ja, das hat ja Tersich ganz klar gesagt, ne, dass mit dieser Leistung, äh, dass du in Heidenheim nicht bestehen kannst. Also die äh, Dortmunder äh, muss man ganz klar sagen, die sind, die haben schlecht gespielt. Und, und haben zu Recht nur unentschieden gespielt, meines Erachtens hätten sie verlieren müssen, theoretisch, mhm. weil, weil für mich war Heidenheim klar besser und von daher, Tersich hat richtig gesagt, es war unterirdisch, es war keine gute Leistung von seiner Mannschaft und so so hat man nun mal keine Chance, in Heidenheim zu bestehen und so aber eine Frage
0: habe ich. Er hat ja auch gesagt, er kann die Leistung nicht verstehen nach einer überragenden Trainingseinheit einen Tag vorher. Was ist eine überragende Trainingseinheit?
1: Ja, ich kann es ich kann's ja nicht sagen, weil ich habe ja nie trainiert. <lacht> Aber du hast es also beobachtet. Ich, Oder warst du ich, nie da? Doch, du nein, hast es beobachtet. Ich, ja. ich, war, ich war auf der Massage bei <lacht> habe ich massieren lassen. Und okay. äh, äh, nein, ich, ich kann es ja nicht sagen, was eine überragende Trainingseinheit ist, bei vor allem wenn man... Äh, vielleicht Abschlusstraining dann auch noch nimmt, ja, da macht man ja sowieso nicht mehr viel, aber nochmal, ich, ich kann es nicht sagen, äh, ich weiß nur, das, was ich gesehen habe, war zu wenig von Borussia Dortmund, äh, von der Seite Borussia Dortmund und, und deswegen, Leipzig hat die Chance genutzt, Leipzig ist wieder hinten dran, mhm. für die direkte Qualifikation am vierten Platz und äh, schauen wir doch mal, wie das Duell weitergeht. Mhm. Dortmund am Freitag gegen Freiburg
0: auch kein Selbstläufer. Freiburg nee, ja. auch, aber nicht so gut. Zwei Spiele verloren, aber trotzdem. Die spielen auch mit. Die können auch kicken. Das wird Nicht leicht. Ja. Bremen darf man nennen, dritter Sieg in Folge. Die sind komplett unten raus, Hut ab, können sich jetzt haben auch, auch auch zwei drei neue Leute gehört, können sich wunderbar eingrooven oder aus, auslaufen lassen im, im, im positiven Sinne und sich auf die nächste Saison vorbereiten. Hilft dir natürlich auch nach den ähm, schweren Jahren. Da kann sich was entwickeln, wenn sie da die Ruhe bewahren und da jetzt clever sind, haben Zeit gewonnen, um auf dem Markt tätig zu sein. Gefällt, was Bremen macht?
1: Ja, sie haben sich gut erholt äh, von den. Von dem ganzen, was so in der Vorrunde passiert ist, um, um, um äh, die Trainerposition war ja auch dann irgendwann mal vakant, hat ja auch mal ein bisschen gewackelt zwischendurch. Aber, äh, Tabelle 9, da, 26 Punkte, 5 Punkte hinter dem sechsten Platz, äh, ja, mit unten, würde ich jetzt mal sagen, 11 Punkte bis zum Tabellen 16, bis... Bis Köln sollte jetzt nicht mehr so viel anbrennen. Ne? Äh, von daher, ja, gute Entwicklung, freut mich äh, für, für Bremen. Und wie äh, geht's so weiter.
0: Stichwort Köln, wir haben eben über Abstiegskampf geredet, Köln haben wir noch nicht erwähnt. Wir haben immer draufgehauen in den letzten Wochen, ich habe das Spiel auch gesehen. Ähm, kann das was bewirken, so ein Sieg? Ich der Gegner war schwach. Ähm, trotzdem haben sie zwar nur gewonnen, endlich mal wieder ein Dreier.
1: Ja, nochmal, ich, ich, ich glaube trotzdem, dass es am Schluss äh, nicht reicht. Aber das ist schön für Köln, für die Zuschauer, für das Stadion. wäre natürlich wichtig, wenn Köln äh, drin bleibt. Sie gehören nur mal in die Bundesliga nur. Äh, mir fehlt noch so ein bisschen den Glaube daran. Äh, äh, jetzt haben sie sich ein bisschen äh, Hoffnung wieder zurückgeholt äh, mit, dem, mit dem Sieg. Klar, aber ich, ich habe immer noch so... Mir fehlt noch ein bisschen der Glaube dran, dass Köln mhm. komplett da unten rauskommen kann, äh, weil ich doch Union und Bochum auch stärker sehe. Schwierig, aber nochmal, äh, es, es kann auch bis zum letzten Spieltag gehen. Das ist das ist schwierig da unten drin. Äh, man hat ja gesehen, mit einem Sieg Köln, wie, wie, wie schnell sie wieder da oben dran sind. Also wenn die anderen verlieren, Bochum lässt einen Punkt liegen, Gladbach äh, nur noch. 21 Zähler äh, ist da unrennbar. Auf einmal wieder alles möglich. Also wenn Mainz jetzt heute am äh, Mittwoch gewinnen würde gegen Union, sind die auch bei 14, dann, dann äh, ja alles, alles sehr eng. Köln spielt in Hoffenheim
0: am Wochenende, am Sonntag. Mainz in Stuttgart, Darmstadt sehr interessant für Gladbach. In Gladbach, man stelle sich vor, Darmstadt würde dort gewinnen, dann hat Gladbach echt ein Problem auf einmal.
1: Kann aber ich mir jetzt schwer vorstellen, auch, dass Darmstadt gewinnt. Aber
0: dreimal Auswärtsspiele für die drei da unten, das wird äh, kritisch. Und Union hat dann das Heimspiel nach dem Mainz-Spiel in, in Mainz gegen Wolfsburg. Zu Hause gegen Wolfsburg, ja. Und die Spieler eh nur unentschieden. Könnte auch nur unentschieden werden. So, genau. und ein Wort. Ähm, wann muss sich denn der VfB Stuttgart tatsächlich mal mit dem internationalen Geschäft beschäftigen? Also was was ich was mir auffällt, äh, jede Woche verlängert ein, ein Stammspieler, Waldemar Anton bleibt, Chris Führig bleibt, über Daruta Marien der kommt, Undaf trifft, äh, Girasi kommt zurück. Äh, also, da entwickelt sich was. Aber nicht nur kurzfristig, auch langfristig.
1: Naja, man soll sich damit beschäftigen. Ich glaube schon, dass man sich intern damit beschäftigt. Also, äh, jetzt noch hinzugehen, zu sagen, äh, äh wir brauchen erstmal unsere 40 Punkte. Können sie jetzt nicht mehr? <lacht> denn, die, denn die haben sie ja schon. Das ist schon doof. <lacht> die, also absteigen können sie nicht mehr. Nee. Nein, also klar. Auch, ich
0: meine, auch die Art und Weise. ne? Wenn du an letzte Woche denkst, wie sie den Leipziger weg? Und dann dieses berühmte Derby in Freiburg äh, sahen sie auch nicht immer gut aus. Die hauen sie auch weg. Äh, auswärts jetzt. Äh, jetzt kommt Mainz, Du können sie nachlegen, um da oben äh, sich da einzunisten. Also das ist schon äh, aller Ehren wert.
1: Ja, es macht ja auch Spaß, Stuttgart so zu gucken. Sie spielen richtig erfrischend nach vorne, sie haben ein unheimliches Tempo in der in der Mannschaft. Und jetzt gucken wir ja mal morgen. Ist ein großes DFB-Vokalspiel. In Leverkusen ist auch so eine kleine, kleine Reifeprüfung. Wie man, wie man das übersteht und äh, dann hat man am Sonntag Mainz 05, das sollte man dann auch irgendwie gewinnen. Macht Spaß im Moment im VfB zuzugucken, äh, Leipzig sieht auch so aus, wie wenn die sich auch gefangen hätten, aber die Stuttgarter nochmal, junge, dynamische Mannschaft, äh, guter Trainer, äh, wie du gerade gesagt hast, Anton schon verlängert, Wieder verlängert so nach und nach und da können Sie was, äh, da können was für die Zukunft entstehen. An der Börse würde man sagen, eine spannende
0: Aktie im Moment, der
1: ja. VfB Stuttgart. völlig korrekt. So, jetzt
0: komm, gucken wir nach vorne. Ähm, ich gehe erst auf Mittwoch, weil das andere gehört auch zu dem, was wir <lacht> am Samstag erleben. Mittwoch spielt der erste FC Brücken gegen Borussia Mönchengladbach. Saarbrücken schmeißt Bayern raus, Saarbrücken schmeißt Frankfurt raus. Ist das ein Vorteil für Gladbach oder ein Nachteil?
1: Ja, es soll es soll schon ein Vorteil sein, weil die Gladbach wissen, was auf sie zukommt. Die andere Seite ist, Saarbrücken äh, <lacht> ist in die in die Winterpause nach der Winterpause nicht gut in den Tritt gekommen. Äh, haben jetzt auch wieder nur unentschieden, glaube ich, gespielt in, in Dortmund äh, bei Dortmund 2. Von daher äh, ist es so. 1-1 äh, nur gespielt. Sie äh, sind nicht gut drauf, sie sind nicht gut. Also zweimal sogar nur unentschieden gespielt. Äh, nach der äh, bei 16 hm. München davor auch schon. Warte mal, da ist noch mal ein Spieltag gewesen. Also man hat jetzt dreimal Unentschieden, jetzt sehe ich noch 0-0 in Pferd. Warte mal, guck mal nochmal weiter zurück. 19. Januar haben sie auch noch gespielt. Wir haben sie da gespielt? Ah ne, das ist jetzt am Mittwoch, 21. Februar. Das ist ja verlegt. Mhm. Äh, da ist ausgefahren bei Victoria Köln, genau. Genau, und das ist noch ein Nachholspiel. Ja, nochmal, also große Angst muss Gladbach im Moment nicht haben. Aber Pokal äh, hat's, hat Saarbrücken gezeigt, da, da spielen sie einen anderen Fußball. Äh, aber die Gladbacher sollten gewarnt sein. Ich meine, äh, wenn sie diese Chance jetzt nicht nutzen, die Gladbacher, dann äh, Gute Nacht, Marie. Aber die sind ja auch nie so
0: gefestigt, ne, die Gladbacher.
1: Ja, klar, aber aber nochmal, wenn du, du du weißt, dass du gegen Saarbrücken, dass sie zwei Bundesligisten rausgeknallt haben, aber auch die sind nicht gut drauf im Moment. Mhm. Äh, Gladbach hat ja kein, nicht so schlecht gespielt in, in in München jetzt am Wochenende. Also es ist ja nicht so, dass sie geschlachtet wurden, sondern die haben ja teilweise ganz gut noch mitgespielt, aber äh, es geht ums Halbfinale in der Champions League, also bitte. Äh, Champions League. Ja, im, nicht Im dfb Pokal. <lacht> Und von daher äh, denke ich mal, äh, also wenn man da seine Hausaufgaben nicht ja. macht, Verstehe ich die Welt nicht mehr.
0: Doofer Satz, aber ist vielleicht so: Es wird noch nie so einfach, wie in dieser Saison einen Titel zu holen. Ähm, denn dann, sind noch irgendwie, dann sind wir schon im Halbfinale. Und wenn du den DFB-Pokal gewinnst, bist du auf einmal auch im internationalen Geschäft. Also, das wäre für Gladbach ja ein Wahnsinn, ne, wenn sie irgendwie in der Liga bleiben. Und äh, das werden sie wohl tun und dann auf einmal international spielen. Das kann ja auch nochmal so ein Club wie Gladbach auch nochmal. Ähm, ich erinnere, Mario Basler hatte früher Bettwäsche von Gladbach. Ähm, das kann ja auch nur so einen Verein auf Schub geben. Ne? Also Gladbach, hast du recht, das ist ja mal eine Riesenchance jetzt.
1: Ja, aber ich, ich glaube, der, der DFB-Pokalsieger wird im Dienstag ermittelt äh, zwischen Leverkusen und Stuttgart. Ich glaube, äh, dass eine von beiden, der, der Gewinner, wird auch ins Endspiel einziehen. Da ist der Weg eigentlich geebnet für, für den, äh, den Pokalsieg. Okay, morgen Leverkusen-Stuttgart. Es ist
0: nach dem ganzen Genialen, was Leverkusen bisher gebracht hat, zum ersten Mal ein Spiel, wo sie wirklich was verlieren können. Sie reden über Titel ja. die ganze Zeit. Ja. Ja, ähm, die ganze kann Leverkusen was gewinnen? Pokal, äh, Europa League, Meisterschaft. Morgen ist zum ersten Mal etwas, wenn sie das verlieren, haben sie den ersten Titel weg. Spielt ja, die, das eine die, Rolle?
1: die ganze Woche äh, können ja. sie, äh, es ist eine Woche der Wahrheit. Also sie können die Woche äh, viel verspielen, sie können den dfb Pokal verspielen und sie können den Tabellen, die, die, den ersten Platz verspielen, theoretisch gegen Bayern. Da ist nichts passiert, wenn man jetzt verlieren sollte gegen Bayern, klar, weil dann hat man nur einen Punkt Rückstand, weil man ja zwei vor ist, aber äh, das ist dann das erste Mal. Nochmal, man muss auch dann sehen, wie geht denn Leverkusen mit einer Niederlage mal um. Sie haben noch kein Spiel verloren, theoretisch kann es morgen passieren gegen gegen äh, Stuttgart. Dann hat man mal ein Spiel verloren und da muss man mal gucken, wie man mit der mit der Situation umgeht. Äh, äh, Aber dann hat man ja nicht nur ein Spiel verloren, dann hat man sogar auch einen
0: Titel verloren. Weil man denkt da schon, Leverkusen ist der Favorit jetzt im Moment, im, was den
1: DFB-Pokalsieg angeht. Ja, das ist das sind sie auf jeden Fall. Also wenn du Tabellenführer in der Bundesliga bist, dann bist du ganz klarer Titelanwärter und, und auch Titelfavorit für den DFB-Pokal. Aber Nochmal, du, du spielst morgen gegen eine Mannschaft, die auch Fußball spielen können. Ich freue mich tierisch auf diese Spiele. Ich auch. Ich, ich, also ich allein freu mich vom Angucken,
0: an. vom. Ich glaube nicht, dass das irgendwie so ein wie so top spielen die dann total langweilig sind. Ich glaube, da geht's richtig ab morgen, oder? Das äh, wollen wir hoffen, ja. Du, ich ich habe eben rausgehört, du tippst Gladbach als Halbfinalist. Wen tippst du denn dann für morgen? Leverkusen Stuttgart?
1: Äh, da möchte er tippen. Das kannst du machen. <lacht> Unentschieden. <lacht> ja, das kann, das kann passieren, dass es ohne Schäden gibt nach 19 Minuten. Es kann auch ein Elfmeterschießen geben, aber das ist schwierig. Ich glaube, dass das, klar, ist, ist Leverkusen auch da Favorit, aber ich glaube, dass die Stuttgarter völlig befreit dahin fahren. Äh, ich sage jetzt wieder einen doofen Satz
0: die Mannschaft, die das erste Tor schießt, gewinnt? Weil ich kann mir vorstellen, wenn Stuttgart in Führung geht und mit den schnellen Spielern, die die haben, auf Kontern gehen, mit, mit so einem Undarf, der wahrscheinlich auch von der eigenen Eckfahne äh, das Tor trifft, auf der anderen Seite, äh, mit dem Selbstbewusstsein, sind die dann verdammt gefährlich.
1: Nö, nee, ich glaube, das, das hat mit dem ersten Tor nichts zu tun. Ich glaube, äh, Leverkusen ist immer wieder im Stande, auch zu Hause einen Rückstand mal wegzumachen. Genauso umgedreht ist es, wenn Stuttgart zurücklegt. Können die mit ihrer Truppe auch ein Spiel nochmal drehen? Also das ist für mich ein ganz offenes Spiel. Ich würde es bei 60, 40 Leverkusen einordnen. Aber das, das, das wird sicherlich ein schönes Spiel, ein gutes Spiel und nochmal Ausgang offen. Meines Erachtens Ausgang völlig offen.
0: Wie sehr beeinflusst der Ausgang des Spiels morgen das Spiel gegen die Bayern am Wochenende?
1: Ja, es ist natürlich ein kleiner Vorteil für die Bayern, klar, die Bayern können ausruhen die ganze Woche, man weiß, vielleicht geht das Spiel morgen auch über 120 Minuten. Äh, 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 dann äh, hat man zwei Tage, warte mal, Bayern hat Samstag gespielt, Sonntag ausgelaufen, Montag frei, Dienstag, ja, man hat äh, drei Tage, mehr oder weniger, ja, so vielleicht äh, vier Tage sogar, Mehr Zeit sich vorzubereiten, auszuruhen äh, auf dieses Spiel. Vielleicht auch den einen oder anderen Verletzten. Äh, vielleicht kommt er ja auch noch zurück bei Bayern. Äh, gut, bei Leverkusen ist auch der eine oder andere Spieler vom Afrika oder ASEANCAP wieder zurück. Äh, kann ja am Wochenende auch wieder auflaufen oder auch morgen schon. Kann man ein bisschen rotieren. Der Kader ist auch breit mhm. genug aufgestellt. Aber ich glaube, dass man morgen schon mit voller Kapelle spielt muss man auch gegen Stuttgart äh, das Beste muss spielen und da muss man sehen, wie man es verkraftet, aber äh, ich glaube, dass, dass am Wochenende das Spiel am Dienstag kein, keine entscheidende Rolle spielt, sondern man weiß, um was es geht. Leverkusen kann auch fünf Punkte wegziehen von Bayern. Bayern weiß, sie können Tabellenführer werden. Beim Unentschieden bleibt sehr offen die, die, die Meisterschaft. Also von daher alles möglich.
0: Ja, ich glaube was du sagst, körperlich möglicherweise ist ein Dienstag, nicht ein Mittwoch, was vielleicht auch nochmal hilft und sollte Leverkusen tatsächlich dann auch gewinnen und mit der Selbstbewusstsein und mit dem Wissen in das Spiel zu gehen, wir sind schon mal im Halbfinale, wir können den Titel auch noch holen, ich glaube, manchmal schlägt da der Kopf den Körper, also dass es das gar nicht mehr wehtut, die Knochen, sondern weil du weißt, ey, wir sind so im Flow, das macht so Spaß, wir haben alle Chancen, wir spielen zu Hause. Ja. Also ist es kein in dem Sinne Hexenkessel, aber trotzdem ähm, hat sich da auch ein bisschen was entwickelt. Äh, ja. Man könnte natürlich jetzt wieder, jetzt könnte man jeden Mannschaftsteil ähm, vergleichen, will ich aber gar nicht tun. Für mich ist dieses Spiel so offen.
1: Ja, das ist, das ist ein Spiel erster gegen Zweiter, das es auch verdient hat. Weil es die zwei besten Mannschaften sind. Im Moment ist Leverkusen die beste Mannschaft. Und sie werden es am Wochenende unter Beweis stellen müssen, ob das so bleibt, ob das so ist, ob das so, ob sie Meister werden können. Das ist so eine kleine Meisterprüfung am Wochenende. Wie viel Einfluss wird das dann haben auf die Meisterschaft, das Spiel? Ja, keinen großen Einfluss. Es ist der 21. Spieltag. Dann hat man immer noch 13 Spieltage. Also es gibt noch genug Punkte. Bayern muss noch. Auch gegen Dortmund spielen. Also die haben schon noch schwierige Spiele. Dann beginnt die Champions-League-Phase äh, nächste Woche äh, äh, für, für, für Dortmund, für Bayern. Äh, äh, da liegt auch eine Priorität bei den Bayern. Auch egal, wie das Spiel am Wochenende ausgeht, ist nichts passiert. Mhm. Also auch wenn Bayern verlieren würde, fünf Punkte ist ein Sieg und ein Unentschieden. Eine Niederlage, ein Unentschieden bei Leverkusen, dann sind die fünf Punkte wieder weg. Also Ausgang offen. Mhm. Du lässt dich nicht hinreißen. zu einem. wie eben war es 60: 40 gesagt?
0: Und jetzt für mich ist das ein 2: 2 wieder. Wie ist das Spiel? Weiß ich nicht.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Nee, es ist, das ist schwierig. Nochmal äh, muss man abwarten. Wer erholt sich wieder bei Bayern? Wer kommt vielleicht noch zurück? Äh, ich, 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 mag keine Prognose abgeben im Moment. Das ist ein sowohl als auch Spiel.
0: Genau, Davis hat sich jetzt auch verletzt. Ich weiß nicht, wie weit Kimmich ist, der wieder spielen könnte. Guerrero könntest du ja wieder links hinten reinziehen, wenn Davis nicht da ist. Pavlovic macht es ja im Moment recht gut. Eigentlich darfst du den nicht rausnehmen.
1: Ähm, Glaube ich auch nicht, dass er rausgenommen wird.
0: Na, wäre vielleicht auch nicht das richtige Zeichen. Ich weiß gar nicht, Goretzka ist länger weg, ne?
1: Goretzka länger weg hat, der ist ja auch noch verletzt. Oder ist,
0: der nee, Knabry ist länger verletzt, Koretzka vertue ich mich ja. Ähm, Kimmich, Schulter, Kim spielt noch Asien Cup, Masraoui hat aber jetzt schon wieder gespielt, der ist wieder da. Coman, können wir vergessen? Ja, pf, schauen wir mal. Ähm, ja, Band. Lass, mal, lass mal uns überraschen. Spannend. Also ähm, jetzt gehen die Wochen los, diese englischen Wochen. Wir haben Pokal, wir haben nicht vergessen, 18.30 Mittwoch dieses nicht unwichtige Spiel in Mainz gegen Union Berlin. Wir haben dann am Wochenende diesen Riesenknaller, Leverkusen gegen die Bayern. Dort ein Spiel schon am Freitag gegen Freiburg. Ist noch ein Spiel, was uns raussticht? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Und wir haben den Super Bowl. Den guckst du wahrscheinlich auch wieder, ne?
1: Das, wenn ihr am Sonntagnacht guckt, ja, selbstverständlich. Das
0: heißt, nächste Woche, Leute, Montag, wenn ihr da eine sehr, sehr müde Stimme hört, dann ist das die von Mario Basler.
1: Das kann passieren. Hast du dann Favoriten? Chiefs gegen äh, die 49ers? Das ist für mich ein ganz offenes Spiel. Die mhm. Chiefs leicht favorisiert, aber äh, die 49ers, die haben mich beeindruckt im im, im äh, Finalspiel. Die da die Aufholjagd gestattet haben, wie die wie die dann auf einmal marschiert sind in, in, in der zweiten Hälfte. Also es war brutal. Offenes Spiel. Nächste
0: Woche der Super Bowl podcast mit äh, Mario Basler bei Basler Ballard, Powered by news 24 Ich glaube, wir haben alles besprochen, was jetzt wichtig war. Ja. Äh, geht in Ruhe in die Woche, schaut Fußball, spielt Fußball, hört Basler Ballard, liked uns, bewertet uns und nächste Woche wieder reinhören, würde ich sagen.
1: Ich freue mich schon drauf nach dem leverkusen bayern -Spiel.
0: Sieht man dich irgendwo diese Woche noch? Das ist die obligatorische nein. Frage. Nein, nein die sieht nein, man ja nicht.
1: Nächste Woche erst im Fan Talk wieder.
0: Okay, Mario schließt sich ein in diesem Sinne, bereitet sich vor auf alles, was da kommt. Mario, bleibt gesund, Leute draußen bleibt gesund. Wir hören. Ciao, ]'s. ciao. Macht's gut. Tschüss. Ciao.